0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, quelques jours après la COP28, l'AIE nous a rappelé euh, cette réalité. Jamais le monde a consommé autant de charbon qu'en 2023 et ça va continuer. La moitié de la, cette consommation mondiale de charbon vient de la Chine.
1: Oui, bah, la Chine a, a une stratégie qui est mixte. En fait, c'est une stratégie de nucléaire, mais ça reste assez marginal, euh, d'énergie renouvelable et de charbon
0: essentiellement 80% je crois de...
1: Alors c'est points... l'électricité, c'est 70% de l'électricité voilà. à, euh, -bas, mais... du... à base de charbon.
0: Donc les oui, voitures électriques qui sont produites là-bas, elles sont produites avec de l'électricité à base de charbon. Oui, mais ils font
1: de... vraiment un, un gros effort pour faire des investissements en énergie renouvelable. Hein. Le, la, la, Chine, la Chine construit plus de la moitié des, des éoliennes de la planète. Hein. Donc il y a vraiment un très très gros effort de, de construction de, 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 de capacité d'énergie renouvelable, et cela étant Compte tenu de la taille de l'économie et compte tenu du fait qu'ils ont encore 5% de croissance cette année, euh, eh bien le, le, le poids des énergies fossiles continue à être extrêmement élevé parce que le, le, le parc d'énergie renouvelable n'arrive pas à rattraper le, le, le PIB quoi, de, de la Chine.
0: Donc quelque part, quand la France dit vouloir sortir je note, définitivement du charbon, euh, quelque part, c'est une goutte d'eau dans l'océan puisque derrière, on a euh, la Chine qui carbure toujours au charbon et ça a continué pendant que, encore quelques années. Oui, et l'Inde aussi. Et l'Inde derrière. Et l'Inde aussi
1: a, eu de charbon, enfin, aussi a eu une stratégie assez, assez mixte. Hein, c'est beaucoup de renouvelables et du charbon. Euh...
0: Tous les efforts qu'on va faire, nous, en Europe, aux États-Unis, ils ne sont pas vains. Si les autres pays, encore une fois, c'est tout le sujet de la COP, euh, si es, tous les autres grands pays, notamment émergents, asiatiques ou pas, ne font pas ces efforts-là. En même temps, eux, ils sont en phase de décollage. On peut comprendre aussi qu'ils n'aient oui, qu pas envie euh... qu'on freine leur... Euh, enfin, leur...
1: la Chine n'est plus en phase de décollage. Oui. Mais... Euh, mais... C'est un argument qu'on peut utiliser pour l'Inde. Je ne crois pas que c'est vain. Imaginez même que l'Europe le, soit la seule sur la planète à faire un effort de décarbonation. Donc on continue sur la, sur la tendance qui veut, qui veut que, enfin, on, a priori, on n'aura plus d'émissions de, de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre en 2050. Je, je crois que même si les autres ne le font pas, ça sera un bon investissement pour l'Europe. Parce que les désordres climatiques vont beaucoup augmenter et à un certain moment, les opinions publiques dans les autres pays vont forcer les gouvernements à changer de politique, à, à vraiment à, à passer une politique de décarbonation. Mais si, si l'Europe a investi dans la décarbonation extrêmement rapidement et, et très précocement, elle aura un avantage technologique pour l'industrie décarbonée et les productions décarbonées. Et donc elle gagnera des parts de marché vis-à-vis -vis des pays qui n'ont pas, pas fait cet effort. Donc je crois que même si, pour l'instant, on a un bilan assez négatif dans, dans l'ensemble des pays émergents hein, de, de, de la décarbonation, il ne faut pas que l'Europe euh, arrête ses efforts parce que ça, ça sera à terme un avantage compétitif pour l'Europe.
0: En même temps, en voulant se décarboner, en voulant réussir cette transition énergétique en France, on utilise des éoliennes chinoises, des panneaux photovoltaïques alors, pour chinois, des batteries...
1: Pour l'instant, des... Des, des batteries photovoltaïques chinoises, oui. Des éoliennes, on a encore plusieurs grands constructeurs européens.
0: À français, en tout cas.
1: Alors, danois, euh, allemands, ouais. espagnols, etc., il y, y a un vrai danger qui est lié au, euh, à, la, à la situation de déflation en Chine. Hein. La, la Chine a une baisse de ses prix industriels, parce qu'elle elle a, elle a, elle a des excès de capacité euh, dans beaucoup de Notamment dans le solaire. Hein. Et, et Y compris dans le solaire et dans l'éolien maintenant. Et le problème, c'est que la Chine va commencer à exporter ce, ces excès de capacité avec un, un vrai danger qui est d'abord de, de, de faire baisser beaucoup les prix de... de, 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 de enfin, solaire s'est déjà fait de, 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 des éoliennes dans le reste du monde, et puis que, ce, que cela se fasse au détriment des producteurs européens. Qu'est-ce qu'on fait bah, euh, Alors, ça sera très compliqué. Parce que. pose aussi
0: la question des voitures électriques. Aussi. Euh, voilà.
1: Alors, sur les voitures électriques, bah, on, on peut toujours invoquer un instrument, qui est qui est un argument qui est l'argument d'industrie naissante. Vous savez que le protectionnisme est parfaitement justifié quand vous avez une industrie naissante qui est confrontée à la concurrence d'une industrie mature dans d'autres pays. Donc si les Chinois ont une industrie de l'éolien mature et si les Européens ont une industrie naissante de l'éolien, il est théoriquement et moralement justifié de mettre des, des, des droits de douane et de se protéger. Parce que si vous ne protégez pas, vous ne développerez jamais votre industrie européenne parce que vous aurez toujours une taille trop faible et ce sont des industries avec des rendements d'échelle très croissants. Donc on peut vraiment évoquer sérieusement l'argument d'industrie naissante. Euh, qui, a, qui a été développé dans le cadre de la croissance des pays émergents. Hein. Les pays émergents sont très justifiés, Alors les pays pauvres, hein, les plus pauvres, sont très justifiés à protéger leur industrie naissante par de, par de la protection, par des droits de douane, parce que sinon, elle ne se développera jamais, elle ne sera jamais compétitive.
0: Ouais. – Autre sujet dans l'actualité, ces attaques en mer rouge par des rebelles outils qui sont proches de l'Iran, qui ont des conséquences sur le transport maritime. Hum. Euh, tous les grands armateurs ont suspendu provisoirement le passage de leurs euh, navires, leurs méga-tankers sur cette autoroute de la mer. Est-ce que c'est une menace ou pas pour le commerce mondial hein
1: bah, C'est une menace euh, en termes de coût. Alors, euh, le, la, la, la solution euh, désespérée, c'est de repasser par le. Le, le cap de bonne espérance, oui. hein, d'en passer par le sud de l'Afrique et de plus passer par le canal de Suez. Mais enfin, ça serait une solution extrêmement coûteuse euh, en termes de, enfin, de coûts de transport. Ouais, de délai de coûts. De, de... de délai de coûts de transport. Euh, à ce euh, stade,
0: c'est une menace ou pas pour le commerce mondial bah,
1: je, Là, il y, y a eu plusieurs attaques. Enfin, ce n'est pas systématique, mais il y a eu plusieurs attaques. Euh, c'est... Euh, Bon, les rebelles Hutus sont, euh, sont, sont liés à l'Iran, hein, on le sait clairement. Donc l'Iran joue un jeu quand même assez, assez, assez bizarre en, en, en soutenant ces attaques. Euh, Ce n'est pas une menace en termes de Production, de... c'est une menace en termes de remontée des... de à la fois du, du, du coût du transport maritime, du fret maritime, et de remontée des primes d'assurance hein, qui, sont, qui sont déjà très. très beaucoup aimé.
0: baissé d'ailleurs, le fret maritime, on se souvient, pendant le Covid, des prix avaient explosé pour finalement s'effondrer. Oui. Par contre, où est-ce qu'on est, qu est d'ailleurs aujourd'hui en matière de. Enfin, on est
1: revenu à peu près au tarif de 2019, d'avant le Covid. Hein. Euh, mais euh, il, y a eu, il y a eu pendant le Covid, il y a eu un, un, un phénomène assez bizarre qui a été euh, on a eu une croissance extraordinairement forte et inattendue de, de la consommation mondiale de biens et euh, parce que tout le monde était bloqué chez soi, donc faisait des travaux, achetait des, achetait des vérandas, achetait des meubles de jardin, euh, achetait de la hi-fi, etc. Donc euh, le commerce de biens, le commerce d'électronique a explosé, ce qui avait créé une véritable tension sur les capacités de, du, du, du fret mondial, de, du transport maritime. On n'a plus cette tension aujourd'hui, hein, les, 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 les cours du fret sont re rebaissés, mais il euh, y, a, y, a euh, y a ce danger euh, il y a ce danger. Et donc, à nouveau, c'est pas un danger sur la croissance mondiale. C'est un danger sur les prix du fret et sur les tarifs d'assurance maritime.
0: Qui pourrait donc être orienté à la hausse. Euh, à votre place, vendredi, il y avait le gouverneur de la Banque de France, mmh. François Villeroy de Gallo, qui est venu le lendemain de la BCE et qui nous a dit ne pas exclure un rebond technique de l'inflation. Il a dit de quelques dixièmes de points, mais petit rebond qui ne suffira pas à casser la tendance de fond de désinflation.
1: Mais écoutez, moi je me demande où, euh, où on voit la tendance de fond des inflations. Bah quand on passe
0: de 10,6% en oui. 2022 à 2,4% en glissement oui. annuel en novembre. Mais quand même, l'inflation...
1: Oui, l'inflation, c'est fondamentalement... Euh, c'est deux choses. Hein, c'est l'inflation salariale et c'est l'inflation importée. Hein. Alors L'inflation importée, aujourd'hui, est très négative. Hein, les prix des importations de la zone euro ont baissé du 8% sur un ah, an. Voilà. Parce que nous oublions... Nous, enfin, nous, nous sommes en, en plein dans la période où, il y a un an, euh, on avait le pic, on était proche du pic des prix des importations hein, en, en 2022. Et euh, aujourd'hui, on a un, un prix des
0: importations bas. Vous mettez le pétrole, là, dedans vous mettez l'énergie. Il y a le mettez... pétrole,
1: il y, 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 y a beaucoup les, 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 les métaux, euh, les métaux euh, industriels, il euh, y a aussi le transport aérien, le transport maritime, il y, 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 y a des services, il hein, y, y, y a les semi-conducteurs. donc ça baisse de 8% Alors, alors ça de, l'ensemble des prix des importations de la zone euro est en baisse de 8% sur un an. Si vous vous, si vous, vous placez dans 3-4 mois, cette baisse aura complètement disparu. Parce qu'on on complètement oublié euh, la période, dans le calcul sur 12 mois, hein, la période de la fin de 2022 ouais, où, le, élevé, où, ça où les prix étaient élevés et baissés. Donc on n'aura que des prix bas. Ouais. Donc les prix des importations vont remonter à peu près du 8%. Le poids des importations dans la zone euro, dans le PIB, dans la demande intérieure, c'est 30%. Et Donc ça fait mécaniquement un supplément d'inflation de 2,4 points.
0: Hein. Pourquoi ça remonte de 8% Parce que ça reste au même bah, niveau bah Parce que vous passez de moins 8 à 0. Quoi. Ouais, mais si on reste à 0
1: bah, On reste à 0, mais on devient de moins 8. Donc euh, dans le 2,4% d'inflation aujourd'hui, ah, 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 ah. il est intégré le fait que le prix des importations soit en baisse de 8%. Ouais. Et, et, et cette baisse de 8% fait baisser l'indice global des prix des, de, de la zone euro de 2,4 points. Quoi, mmh. hein. Et donc vous allez regagner re c'est 2,4 points à la hausse. Donc premier argument, il y a un énorme effet de base qui fait baisser pendant quelques mois beaucoup l'inflation. Deuxième argument, les coûts salariaux sont toujours en, en, en croissance. Si vous regardez le coût salarial unitaire d'un zone euro, c'est-à-dire les salaires d'où vous déduisez les gains de productivité, il a augmenté de 6,2% sur un an. Et il, il, il continue à accélérer, à la fois parce que les salaires croissent de plus de 5% et à la fois parce que nous perdons de la productivité. Et donc l'inflation salariale de la zone euro. D'ailleurs, ça, ça correspond au, au prix du PIB. Hein. Le, le prix du PIB, c'est le prix de la valeur ajoutée produite dans la zone euro. Le prix du PIB est presque à 6% de hausse. Donc sur...
0: aujourd'hui, qu'on comprenne bien, on est à 2,4% en glissement annuel en zone euro en matière d'inflation. On est où en début d'année Et on finit où Parce que la BCE nous dit 2,7% bah, d'inflation en moyenne. Je pense qu'on bah, je,
1: je, je, je qu peut remonter autour de 4% dans les premiers mois de l'année. Bah, c'est pas quelques dixièmes. Là, hein. Non, ce n'est pas quelques, beaucoup de dixièmes. C'est. Autour... elle ne le
0: sait pas, ça, la BCE pardon. Et
1: oui, mais mais – si. mais enfin, si. Elle ne le dit pas alors bah, ?– Elle ne le dit pas parce qu'elle essaie d'influencer les anticipations d'inflation. Mais, mais euh, honnêtement, vous allez passer de moins 8 à 0 sur les prix des importations qui, payent, qui, qui pèsent pratiquement 30% de la demande intérieure. Donc, euh, donc vous allez perdre 30%, vous allez euh, regagner hein, 30 de, 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 de 30%, 30 de de 8 c'est-à-dire 2,4 points d'inflation. Euh, et, et, et les, les données, les, les anticipations de salaire qui, qui, nous, qui nous sont fournies par des, des spécialistes en ressources humaines qui travaillent avec les entreprises, qui travaillent avec les syndicats, sont autour de
0: 4,5 l'année prochaine dans la zone euro. Donc dès les prochains mois, l'inflation remonte. Mais en ce fait, cas, ça veut dire que les, les marchés sont totalement à la ramasse, en pardon de dire comme ça. En attendant, j'ai vu que mais le oui, DuBank bon, bon, attendait 150 points de base de baisse de taux Oui, mais, mais je ne comprends
1: pas le calcul. Je veux dire, à nouveau, si vous remontez à autour de 4% d'inflation dans les premiers mois de l'année prochaine. Et, et, et c'est très brutal. Hein, L'effondrement des prix de l'énergie, c'est vraiment la fin de 2022, hein, au début de 2023. Depuis le début de 2023, les prix de l'énergie sont à peu près plats. Quoi, hein, et les, les prix de l'énergie ont baissé de 12% et simplement l'effet de base sur les prix d'énergie c'est plus d'un point d'inflation l'énergie pèse 10,2% dans l'indice des prix européens donc quand vous passez de moins 12% sur les prix de l'énergie à zéro, vous, vous, vous augmentez l'inflation d'un point deux ouais. euh, et, et donc simplement l'énergie fait passer de 4 à 3,6 et donc je crois qu'il y a une sous-estimation majeure de la remontée de l'inflation européenne au début, alors pas française hein c'est assez différent sur la France. Hein. Je, passe, je parle de la zone euro. Hein. Je ne sais pas dont le gouverneur euh, parlait, mais je parle de l'inflation de la zone euro, ce qui compte pour oui. les taux d'intérêt de la BCE. Hein. Et, 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 et donc, on va avoir une remontée assez forte de l'inflation en début d'année et le maintien d'une inflation assez forte pendant toute l'année, parce que les hausses de salaire ne faibliront vraiment qu'en 2025. Quoi. Donc, je, 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 donc je, je, je suis sûr que le scénario des marchés financiers de 150 points de base de baisse des taux ne sera pas réalisé. Peut-être qu'il y aura-t-il une petite baisse des taux d'intérêt à la fin de l'année, 25-50
0: points de base,
1: mais pas plus, quoi. et ça sera vraiment à la fin de l'année.
0: Donc, ah oui, non, mais c'est pas du tout, pardon, Patrick, le scénario de marché bah actuel. Bah, je
1: suis assez gêné parce que je n'ai pas du tout le scénario de beaucoup d'analystes ou de, ou de, de stratégistes. et de, je crois qu'ils font une grosse erreur de, de, de mesure de ces effets de base, quoi, et qui, qui sont très importants.
0: Même avec tout ça, même avec un pétrole à un Brent à 75 dollars, le baril, ça ne change rien
1: ça change quelques. Euh, un petit peu, mais enfin, vous avez 60. Le, le, J'ai fait des calculs à 80 dollars le baril en moyenne sur 2024, 5 dollars le le.. le, le 5 dollars de moins sur le baril, ça change pas fondamentalement. Et en
0: France, alors, euh, quelle différence en matière d'inflation en France par rapport à la zone euro bah,
1: L'inflation française, euh, et, enfin, les effets de base sont beaucoup plus faibles parce que le, le gouvernement a une politique très active de, oui. de limitation de, de la hausse des prix de l'énergie. Hein, donc, les effets de base sur l'énergie sont beaucoup plus faibles en France. Hum. Mais, donc, mais... Non, –
0: Bref, donc les, marchés, pardon, donc les marchés financiers se trompent en anticipant encore une fois des baisses de taux agressives relativement tôt en 2024
1: ah, Mais, je... mais d'ailleurs, la BCE a, a dit que les marchés étaient beaucoup trop optimistes. Je crois qu'il y a un membre du, du, du conseil de la BCE qui a dit que les anticipations de marché pour les, les taux d'intérêt 2024, c'était de la science-fiction. Hein. – hum, hum. euh, Non, mais potentiellement, ça veut dire que,
0: comme c'est ce qui a soutenu les marchés boursiers…
1: Ben, – Ça veut dire que qu les marchés trop... boursiers vont reculer lorsque les marchés s'apercevront que les baisses de taux d'intérêt ne sont pas présentes, que les taux d'intérêt à long terme, corrélativement, vont remonter. Rendez-vous compte qu'on a, on a, on a des taux d'intérêt à long terme. Dans, les taux d'intérêt à long terme de l'Allemagne sont à peine au-dessus de 2%. C'est-à-dire ils sont plus bas... Ils sont pratiquement plus bas de 100 points de base que sur la période de, de, de 2002. À Après, de, à pardon, c'est une
0: bonne nouvelle pour l'économie qu'on est 4% sur le 10 ans américain. C'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine qu'on est 3,5%. Non, on est à 2,7 ou 2,6 sur le 10 ans français. C'est une bonne nouvelle mais pour l'économie. Mais, mais, mais ça on relance à 2,1 sur,
1: sur le 10 ans allemand. Mais, mais c'est très. Tous les économistes, je crois, sont convaincus de ce que l'inflation structurelle sera plus élevée que dans le passé. Parce qu'il y a des coûts de la transition énergétique, il y a des coûts de relocalisation. C'est vrai, mais c'est bon
0: pour l'activité. La a... bon hein. mais,
1: mais oui, mais c'est illusoire. Je veux dire, le... et, et, et ça va même faire euh, que des gens vont prendre des décisions erronées. Tout le monde se rue sur les obligations aujourd'hui. Tous les, les, les asset managers que, que, dont vous parlez euh, ont augmenté euh, euh, considérablement le poids des obligations de leur, de leur portefeuille. Ils vont faire des pertes considérables. Donc je crois qu'il faut tirer un signal d'alarme. La BCE, d'ailleurs, le tire à peu près en disant que... Il y, a pas, il, y a, il y a beaucoup moins de désinflation dans la zone euro que ce que les marchés croient. Et que les baisses de taux d'intérêt seront beaucoup plus faibles que ce que les marchés croient, et que les taux d'intérêt à long terme sont irréalistiquement bas aujourd'hui. Donc, euh, et, et je crois qu'il faut faire, il faut faire très attention à, à ce qui, à ce qui s'apparente à une bulle hein, sur sur le, le marché des actions et le marché. Enfin, il n'y a pas de bulle obligataire, mais enfin, plan ça, une bulle sur le marché des obligations. C'est euh, une bulle. Tout, tout le monde, euh, tout le monde observe que les taux d'intérêt baissent. Et même sur les mauvaises nouvelles euh, qui, qui devraient for euh, normalement faire remonter les taux d'intérêt, les taux d'intérêt continuent à baisser. Hein.
0: Ouais, mais... en, même temps, en même temps aux états unis alors on sent que Wall Street se met à avoir un petit doute sur une baisse de taux rapide, mmh. à savoir dès le mois de mars 2024. Il faut dire que le président de la Fed de, de New York, John Williams, pas le compositeur de Star Wars, mais le patron de la Fed de, de New York, a déclaré qu'il était, il était prématuré de penser euh, à une baisse des taux. Là, encore une fois, il y a trop d'optimisme, même si on aura oui, mais plus aura... tôt, la Fed va dégainer plus tôt et plus fort, a oui. priori, ces baisses de taux en 2020.
1: Et d'abord, vous pouvez comparer les États-Unis à la zone euro. Si, si vous comparez l'inflation hors euh, énergie et alimentation hein, et hors loyer euh, imputé aux propriétaires de leur logement, qui est un truc bizarre aux États-Unis, hein, qui, qui, qui stimule bizarrement et, et, euh, et, et de façon, qui crée un biais euh, sur l'inflation, vous avez une inflation américaine qui est à 2,5%, une inflation européenne qui est à 4,2%. Et donc, euh, il, do il doit y avoir un décalage entre le moment où la Réserve fédérale va commencer à baisser les taux d'intérêt et le moment où la BCE va la commencer à baisser les taux La situation est plus favorable
0: aux États-Unis, ils ont plus de croissance, oui. ils ont moins d'inflation, c'est super. Oui, mais, mais,
1: mais, oui, mais la, la Réserve fédérale va probablement baisser les taux pendant le deuxième trimestre de l'année prochaine et sur l'année, pas 150 points de base, mais 100 points de base sont faisables. Mais du coup, la BCE va baisser les taux six mois plus tard. Donc, c'est un scénario de baisse des taux à la fin de l'année et beaucoup plus faible que les marchés anticipent.
0: Bon, Et donc, sur le CAC 40, on parlait de bulles. Euh, on a un CAC 40 qui est repassé sous les 7600 points, euh, quasiment entre 16 et 17 de hausse depuis le début mmh. de l'année. On se dit quoi On se dit que c'est paradoxal euh, quand on voit l'état de, de stagnation en zone euro euh, euh, qui est en calminé, voilà, dans la croissance zéro. Oui, on... j'ai
1: enfin, toujours été assez positif sur les actions Ça, européennes parce que il y a, enfin, il des facteurs de, de, de des facteurs d'optimisme. De, Un, il euh, a pas, les entreprises européennes n'ont pas du tout payé une partie de la baisse de l'activité ou de la hausse des prix de, de, des matières premières. Ce sont les ménages et les entreprises et les, entrep et, et les et les, les, enfin les ménager les États qui ont subi le coût de des hausses de, de prix des matières premières ou de, ou de, la, de la baisse de la productivité. Hein. Donc euh, si vous regardez les taux de marge des entreprises européennes, ils sont stables, ils sont même légèrement en hausse hein, sur la période. Donc il y a des, il y a des résultats d'entreprises qui sont beaucoup plus favorables qu'historiquement que dans, dans une période comparable dans le passé. Et deuxièmement, la très forte baisse des taux d'intérêt réels de la zone euro qui, qui, a, qui a eu lieu jusqu'à la fin de 2019, n'a pas, pas, pas provoqué de hausse corrélative des, des cours boursiers. Si les cours boursiers avaient suivi les taux d'intérêt réels de la zone euro, comme les taux d'intérêt réels sont
0: on aurait de, été à, on à 000, moins
1: 2, points. On, on, a, on aurait été à 9000 points sur le CAC 40. Donc on a, on, on a une, une, une modération à la hausse des cours boursiers qui implique que lorsque les taux d'intérêt réels remontent, il n'y a pas non plus de catastrophe à la baisse. Mais enfin,
0: aujourd'hui, vous êtes gêné ou pas aujourd'hui par cette mais... ce rallye de fin d'année
1: Mais oui, enfin, aujourd'hui, moi j'étais assez confortable avec avec un indice CAC entre 7000 et 7002 si vous voulez, ah. assez à 7006. C'est pas raisonnable, on est dans une logique de bulle. Tout le monde achète parce que tout le monde achète, quoi, je veux ouais. dire. Hein, parce qu'on ne faut pas laisser le mouvement de, de hausse euh, se, se dérouler euh, sans soi. Mais il n'y a, y a, a pas de rationalité derrière cette,
0: euh, la, la baisse des taux d'intérêt à long oui, terme et, et, la, et la hausse des taux Et indices... puis quand viendra le moment où on réalisera peut-être que l'inflation n'est pas au niveau. Avec la, euh, le... ben, il va falloir. Il
1: va falloir euh, ben, les investisseurs prudents euh, prendront leurs profits et sortiront avant que l'indice des prix février ne soit publié quoi en gros c'est ça c'est ça l'échéance temporelle
0: et là donc il y aura une bascule dans la tête euh, fin, dans et, les... ben, y aura, et on réalisera
1: que la, si les états unis ont, sont à peu près venus à bout de leur inflation la zone euro n'est pas du tout mais à nouveau quand vous avez des coûts salariaux qui augmentent de 6% ouais. par an et qui accélèrent, on n'est pas venu à bout de l'inflation hein. ou, ou alors on peut avoir uniquement euh, ou alors on peut avoir une catastrophe économique, c'est-à-dire une inflation à 2,5% et des coûts salariaux unitaires à 6%, ce qui impliquerait un effondrement des profits
0: des entreprises. Or, on n'a pas cet effondrement des
1: profits, donc ce n'est pas ça qui se passe.
0: – Allez, merci pour cet entretien, donc Patrick Artus, l'économiste Patrick Artus, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick, Passer. Merci David,
1: merci, vous aussi.